1: Und heute haben wir natürlich eine Hörerfolge. Das heißt, wir beantworten eure Hörermails, die zahlreich reingekommen sind. Also ihr habt uns diese Woche wieder so richtig schön durchpenetriert. Richtig nahe genommen. Wirklich, da kamen Nachrichten rein. Unglaublich, unglaublich schön. Auf Facebook, Insta sind wir natürlich für euch am Start. Oh, uh, wir haben jetzt gar keine Rezension rausgesucht. Doch, aber ich habe
0: eine rausgesucht. Glaub. Wirklich? Natürlich. Hau mal raus, das Ding. Wir haben jetzt übrigens über 1000 Bewertungen. Juhu, jetzt brauchen wir nur noch die 10.000 Instagram-Follower. Was hey. ist dann? Was brauchen wir denn? Ja, nichts wir, brauchen wir. Ja, aber dann passiert auch überhaupt nichts. Und zwar von, die haben mich ein bisschen, also normalerweise tun mir die nicht so weh, aber die haben mir schon ein bisschen weh getan. Ach bitte, jetzt hau aus. Von m-o. Ich habe mir jetzt mehrere Folgen angehört und verstehe trotzdem überhaupt nicht, was das Konzept sein soll. Geschlechterklischees Geschlechter ohne Ende. Keine interessante oder gar kritische Selbstreflexion. Wirkt auf mich wie das Gequatsche in der Bahn von zwei sehr unreifen Personen, die sich selber gerne hören. <lacht> Wo du recht hast. Hast du recht. Wie viele Stern hat sie da gelassen? Ein. Kann man auch
1: null? Sternen? Leider nicht, das ah, finde ich auch okay. sehr schade. Das wäre sonst eigentlich eine Nullsternbewertung. Mhm. Ja, danke für deine Meinung. Es hat uns verletzt. Ich glaube tatsächlich daran... Dass wir erst im nächsten Leben vielleicht mal positiv aufeinandertreffen werden. Also von meiner Seite auch in diesem Leben schon,
0: aber. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nur ein paar Folgen gehört hat, weil ich glaube auch, es gibt eine gute Rechtfertigung dafür, dass wir am Anfang so scheiße waren. So scheiße waren und ich glaube, wir, wir erst im zweiten Schritt werden wir besser. Ach, Quatsch. Rechtfertige dich nicht, dich.
1: Also auch das, was du damals gesagt hast, hat seine Berechtigung und es absolut, ist okay. Absolut.
0: Politiker versuchen sich da immer so rauszuwinden. Nein, 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 ich will mich auch gar nicht rausreden. Alles ist gut. Aber ich glaube, viele tun sich einen Gefallen daran, wenn sie später anfangen und dann zurückswitchen wie den, an den anderen. Weil sozusagen als Prequel die ganze Sache. Also Benjamin sitzt da? Ja, genau. Rückwärts. Ja, okay. Ich fand die auch geil. Viele hören unsere Folge ja auch als, ähm, wie so eine Serie. Und einer hat geschrieben, als wir dann diese Vaterfreuden-Folge released haben, wie, die sind schon Väter, ich bin gerade mal irgendwie nach zehn Folgen und habe mich gefreut, was noch kommt. Und jetzt sind die beiden Langweiler Väter geworden.
1: Ja, all das sind beste Vaterfreuden. Wir freuen uns natürlich über Rezension und ihr merkt, wir lesen alles vor. Spotify, dieser, iTunes, da könnt ihr uns abonnieren und persönliches Update gibt's beim nächsten Mal wieder. Dafür gibt's heute ganz, ganz viele Schöne Hörermails und ihr könnt uns eine schicken an beste@bestefreundinnen.de und die erste Mail kommt von Mila. Ui, die ist ziemlich lang. Lieber Max, lieber Jakob, ich melde mich heute mit einem dringenden Problem bei euch und hoffe, ihr könnt mir helfen. Vor einer ganzen Weile habe ich einen Mann kennengelernt. Zunächst haben wir miteinander geschrieben, dann haben wir uns getroffen und dann kam eins zum anderen und ich frage mich bis heute, wie das passieren konnte. Denn er ist überhaupt nicht mein Typ. 00 wenn ich ihn auf der Straße treffen würde, wäre er, so hart wie das klingt, einer der Typen, um den ich einen Bogen machen würde. Er ist nicht hässlich, aber eben nicht mein Beuteschema. Krass. Ich frage mich eh, wie manche Männer manche Frauen bumsen. Und die haben weder Geld, noch Charisma, noch geiles Aussehen. Gar nichts. 0, nichts. Und trotzdem haben sie es hingekriegt. Und in dieser Mail können wir lernen, warum. <lacht> Schon nach unserem ersten Treffen wusste ich, dass ich mit diesem Mann keine Beziehung führen würde. Nicht einmal eine Affäre kam für mich in Frage. Allerdings besitzt der Mann eine Eigenschaft, die so ziemlich jede Frau attraktiv findet. Hartnäckigkeit. Wow. Wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, Hartnäckigkeit ist das Nervigste der Welt. Er ließ mich nicht in Ruhe und meldete sich oft, aber nicht auf die nervige Art, sondern ließ mich mit Witz und Charme einfach nicht los. So habe ich 90% der Frauen rumgekriegt, die ich gebumst habe. Mm -hmm. <lacht> Nein, ich bin so unhartnäckig, was sowas angeht. Weil ich finde, ich habe doch keinen Bock, eine Frau irgendwie dazu zu überreden. Nee, das macht doch keinen Wie Spaß. Ekelhaft, ey. Also, sorry das ist wirklich die Kumpelnummer, die ich in meinem Freundeskreis krass verurteile. <lacht> Diese, ach was, du, geht schlecht, komm nochmal. mal. Nee, darauf müssen wir jetzt erstmal ein Proseccio trinken.
0: <lacht> <lacht> ach, du bist so angetütert. Du kannst heute nicht mehr nach Hause. Du schläfst besser bei mir im Bett. Du weißt, dass du dich bei mir immer anlehnen kannst. Aber nicht mit Straßenklamotten. <lacht> so kommst du mir nicht ins Bett. Ins du Bett? bist doch ganz schmutzig. Meine erste Freundin hat es gehasst, wenn man sich mit Klamotten ins Bett gelegt hat. Ja, natürlich. Du bist bestimmt genauso, ne? Natürlich. Ja, ja. Also mittlerweile geht's, aber wenn ich die Hose irgendwie im öffentlichen Nahverkehr anhatte, dann darf man sich damit nicht aufs Bett setzen. Was ja, stimmt, du? als wir im Urlaub waren zusammen, da waren wir, waren wir im Krankenhaus und du wolltest nicht, dass ich meinen Füßen das Laken berühre, auf dem wir zusammengelegen haben, weil du meintest, das ist so krass, keimverseucht. <lacht> Wie? Warum waren wir nochmal im Krankenhaus? Achso, weil wir... <lacht> Wir waren in so eine Disco gegangen, in so einen Club. Und ich glaube, der hat 10 Euro Eintritt gekostet. Und da war auch irgendwie Getränke zum Teil dabei. Ah nee, Nein, genau, man musste am Ende musste man die Getränke bezahlen, wenn man rausgeht. Das war so eine Verzehrkarte im Wert von 50 Euro. <lacht> nee, viel, viel weniger. Das war ja das Erbärmliche. Und äh, die war zweistöckig. Und irgendwie am Ende, so nach drei Stunden, wollten wir wieder gehen. Und du hattest gesagt, komm, wir springen aus dem Fenster. Ja, weil wir irgendwie 15 Euro, also völlig unnötig. Also es war
1: der Thrill, der mich Ja, war total der
0: Thrill. <lacht> und du bist zuerst rausgesprungen und ich bin als nächstes rausgesprungen gesprungen und der Security hat es mitbekommen. Du bist richtig weggerannt. Ich bin schon beim Runterfallen, habe ich gemerkt, alles klar, ich bin auf meiner Hand drauf gelandet, die ist schon leicht verstaucht. Bin weggerannt, der Typ hat mich dann erwischt. Du warst schon lange weg. Und der hat sich mir richtig vorgeknüpft und richtig auf mich eingedroschen. Und dabei auch, ich habe mich zum Glück geschützt, da auch ein paar Mal meine Hand erwischt, sodass die so krass angeschwollen ist am an nächsten Tag, dass wir ins Krankenhaus mussten. Und wir waren surfen. Und ey, ich habe es wirklich nicht gemerkt, dass du hinterhergeblieben bist. Ich habe mich halt die ganze
1: Zeit gefragt, wo du kommst, aber ich dachte, du wusstest, dass wir ja, Fersengold ja. geben müssen, als wir aus dem Fenster Natürlich ging. wusste ich das, habe ich auch gemacht, aber der hat mich halt bekommen. Ey, wie schnell war der denn? Achso, und wir hatten noch überlegt, ob wir am nächsten Tag da
0: vorbeifahren und den nochmal richtig bearbeiten. Mhm, genau Aber falls ihr, mal, falls ihr Jakob kennt und mal auf ihn zählen müsst, in einer schwierigen Freundschaftssituation, vergesst es. Ey, also wirklich, ich würde dich nie alleine lassen. Ja, ich weiß. Ohne Scheiß, das ist mir eine
1: Ehre. Also, ja. das ist mir ein Anliegen. Wirklich. Und ich gehe auch immer dazwischen, wenn ich
0: Leute sehe, die sich auf der Straße prügeln. Ja, weil du hoffst, dass du dich dann auch mit denen prügeln kannst. Auf keinen Fall, als ob ich so einer bin. So, ich, ich wollte schon mich den ganzen Tag abreagieren. Wer ist hier der Schuldige? Eins, zwei, drei, Stier, ich keine Rolle. Eins, zwei, drei, ihr seid mein Ventil.
1: Nee, ich mag mein Gesicht gerade so, wie es ist, darum ja, will ich auch. das nicht nochmal gerne von zwei Fäusten
0: modellieren lassen. Außerdem, das geht eigentlich immer auf die Zähne, ne? Ja. Ich so eine das, richtige Schlägerei. Du, ganz ehrlich, wenn man sich prügeln könnte, ohne dass die Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden, dann hätte ich es in der Vergangenheit wahrscheinlich auch ein paar Mal, nein, nicht forciert, aber zumindest mich darauf eingelassen. Ich habe immer so Angst, dass mir die Zähne rausfliegen. Ist auch eine Form von Kontakt, ne? Ist eigentlich die letzte
1: Form von Kontakt. Ja. Ich glaube, Männer, die sich prügeln, also ihr kennt ja diese besoffenen Männer, die sich irgendwann prügeln in der Disco. Das Asozialste, was es gibt. Also wir mussten uns einmal wehren, weil wir,
0: also... Der Typ stand ja neben dir und er hat dir eine richtige Kelle gegeben. Ja, die Geschichte war die, dass wir, ähm, glaube ich, in der Lobby, der Hotellobby, haben wir zwei Frauen angesprochen, die er vorher schon so angegangen ist. Und die waren <lacht> aber so genervt von dem, dass sie dankbar waren, dass wir kamen und haben sich sofort zu uns gewandt. Und der war, glaube ich, so sauer, der ist dann noch abgedampft. Und wir sind dann mit den Mädels, haben wir was getrunken, sind dann später runter und der hat uns verfolgt oder beziehungsweise hat er uns später in der Disco wiedergesehen und, glaube ich, die Situation hat ihn so aufgeregt, dass er dann zuschlagen wollte. Und das war im Alkoholrausch, ist das entstanden mhm. und äh, mich hat es erwischt. Du hast dich weggeduckt. Ja, ich habe es halt aus dem Augenwinkel gesehen, dass er eine Kelle rausholt und ich weiß nicht
1: mehr, wie ich es gesehen habe, weil der ich war ja auch schon richtig angetrunken und ich habe nur gesehen, dass da so ein Schwinger von ja. rechts kommt, <lacht> habe mich weggeduckt, aber ich habe nicht mehr gesehen, dass du halt genau hinter mir standest und du hast ihn halt volle Breitseite abgekriegt. Voll auf die Nase. Ey. Und ich habe einfach nur gesehen, wie du so, so kurz mal in dich zusammengesackt bist und ja, dann haben wir ihn ja ähm, zur Rede gestellt und das war, glaube ich, ganz heilsam für alle. Am Ende hat sich der Typ auf jeden Fall noch bei dir entschuldigt und ich hatte das Gefühl, er meint das auch so. Ich hatte das Gefühl nicht. Ich glaube schon. Ich, ich finde es immer wichtig, in Frieden auseinanderzugehen. Mm. Und ich finde, das möchte ich nochmal betonen, ich finde es richtig asozial. Man erkennt eigentlich asoziale Menschen am Prügeln. Also Menschen, die sich nicht mehr mit Worten wehren können, die mm. prügeln sich. Mm. Aber ich finde auch, es gibt Situationen... Oder werfen Bananen. Oder werfen Bananen. Aber es gibt auch Situationen, da kannst du eigentlich nicht mehr reden. Also du kannst nicht mit jemandem reden, der dir gerade eine Kelle geben wollte nee. und sagen, du, da kannst du nämlich gleich noch mal dich wegducken, wenn der zweite Schwinger kommt. Nee, nee. Also du kannst mit so einem nicht reden. Du kannst nur versuchen, ihn nicht zu verletzen, ihn zu fixieren
0: in irgendeiner Form und dann musst er halt so den fixieren, dass er dich nicht verletzt. Also ich glaube, jeder Mann hat in seinem Leben eine gewisse Phase, wo er auch Aggression in sich hat und in, diese in die Situation kommt, dass er ja nicht sich unbedingt prügeln will, aber... Ja, doch schon. Also sich schon irgendwie messen will und es, Situationen sich ergeben,
1: wo er die Gelegenheit, er die Gelegenheit
0: riecht und äh, sich dann auch darauf einlassen will. Und ich glaube, da hat jeder Mann dann auch die Wahl zu entscheiden, in welche Richtung es gehen kann. Ja? Und wie für ihn selbst in welche Richtung es gehen soll mit seinem Leben. Ob er jemand sein will, der anstatt zu bumsen sich prügelt oder ob er versucht, einen anderen Weg zu finden. Ich war immer der, der gesagt hat, ja,
1: prügelt euch da hinten mal schön, weil dann sind hier zwölf Frauen, die allein an der Bar stehen. <lacht> die, der hier fehlt Testosteron an der Ecke. Hier kann ich ein bisschen, ein bisschen sprühen. Ja, komm, das waren auch immer die krassen Trottel, die sich geprügelt ja, haben. Muss man einfach so sagen. Also die Frustrierten, naja gut, es ja. ist auch immer was Hässliches. Also, Aber es ist die letzte Form des Kontakts. ne? Wenn ich keinen Kontakt mit einer Frau kriege oder... Ja. Mit irgendjemand anderem, dann verschaffe ich mir diese Form des
0: Kontakts, weil es ist immer noch Kontakt. Es ist auch sehr intim. Also, sich jemandem so zu nähern, ist auch eine Form der Intimnäherung. Also, ganz ja, Man bleibt zwar krass bei sich, aber näher. ist auch kann, sehr intensiv. Ja, näher kannst du eigentlich keinem kommen, außer beim Sex. So erschreckend es ist
1: Und es gibt ja so eine Pyramide. Ich weiß nicht, ob es eine Bedürfnispyramide ist, ist aber es ist eine Hierarchie. Jeder Mensch will geliebt werden, aus Mangel daran, beachtet und bewundert. Und aus Mangel daran gehasst und verachtet. Das mhm. heißt, wenn ich dieses Geliebt nicht kriege und dieses Bewundert, dann gehasst und verachtet. Und das ist ganz gut einzuleiten mit einer Schlägerei. Ja. Also man wird nicht nur von denjenigen, mit denen man sich prügelt, gehasst, sondern auch von den anderen. Und ich habe ja lange Kampfsport gemacht. Und das Komische ist, wenn du mit jemandem im Ring dann kämpfst, wenn du merkst, dass beide in irgendeiner Weise die Regeln eingehalten haben und fair gekämpft haben, du hast eine sehr intime Beziehung mit dem. Mhm. Weil du
0: dem körperlich meist sehr nah war. Warte, danach auch immer duschen und das ging dann nee. direkt weiter. Ja, ja, genau. <lacht> so wie wir gerade hier, nur ein Boxershorts. So, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Na, so. ja, wir waren bei den dreckigen Laken, so fing die Geschichte an. Ey, fuck, sind wir abgeschweift. So, jetzt geht's weiter hier mit der Mail. Übrigens <lacht> eine jetzt eine, eine Hörermail-Folge, falls das noch keiner mitbekommen hat? So, jetzt geht's weiter.
1: So kam es dazu, dass wir uns weiter sahen und regelmäßig Kontakt hielten, obwohl er in einer weit entfernten Stadt lebt. Irgendwann besuchte ich ihn dort und lernte, die Stadt zu lieben, nicht aber den Typen. Ich habe ihn ein halbes Jahr zappeln lassen und habe nicht mit ihm geschlafen, So viel zum Thema Hartnäckigkeit. Aber nicht aus Berechnung, sondern weil ich innerlich so hin- und her gerissen war. Mein Verstand sagte mir, ich soll es lassen. Ich empfinde doch gar nichts für den Typen. Du betrügst ihn damit und vor allem dich selbst. Mein Herz wollte ihn aber für seine Geduld und seinen positiven Charakter belohnen. Wow. Hat deine Muschi ein Herz?
0: Klein Schwanz hat keinen. <lacht> Unglaublich, wie sich diese Argumentation auch so zurechtgelegt hat. Auf einmal. Ja, wirklich. Ey.
1: Muss man wirklich sagen, dass du dich hier richtig krass selber belügst. Du willst dir das am Ende noch schön schönreden, aber man kann daran erkennen, dass du psychologisch gesund bist, ja. weil man versucht, sich scheiße am Ende immer noch schön zu reden, mhm. wenn man psychologisch gesund ist. Da bin ich auch ganz stark drin. Jemand, der in einer starken Depression ist, der würde die ganze Situation anders beurteilen. Ja. Also ist ein, ein, ein positives Zeichen, könnte man sagen, <lacht> obwohl ich selber die Sache anders bewerten würde. Irgendwann geschah es dann und ich war im Nachhinein nicht so sicher, ob es nur ein Mitleidsfick war. Fakt ist aber, wir verstanden uns danach immer besser und besser. Es fühlte sich so an, als sei der Druck rausgenommen. Ja, war er ja auch. Ich schenkte ihm so viel Zeit, wie ich der Meinung war, ihm Zeit zu schenken. Wir trafen uns nur dann, wenn ich das wollte. Manchmal sagte ich Treffen ab oder ich schob irgendwie eine Ausrede vor. Ich erzählte so gut wie nie von mir und hatte plötzlich immer etwas Wichtiges vor, wenn ich seine Familie oder Freunde kennenlernen sollte. Ganz nach allen Regeln der Seelenfickerkunst. Das Ganze läuft nun schon fast zwei Jahre und mittlerweile sagt er mir in ausgewählten Momenten, dass er sich in mich verliebt hat und sich dieses Gefühl jeden Tag ein bisschen steigert. Gelegentlich macht er mir Komplimente, die bei anderen Frauen vermutlich für Herzrasen sorgen würden. Das Einzige, was ich aber dabei fühle, ist, yes, Strike, wieder ein Ego-Streichler. Wenigstens ein bisschen nicht angewidert von diesen Dingern, aber da erkennt man schon was, finde ich, an dieser Mail. Mhm. Er ist dein kleiner selbstbewusstseins -Buzzer. Und das hatte ich auch eine ganze Weile. Frauen, wo ich immer wusste, da kann ich hinfahren zum Pumps. Und da kann man sich so eine kleine Spritze abholen. So ein ja. kleines Selbstbewusstsein. Wenn es mal wieder ganz klein war bei mir selber. Bei ihr abzwacken und bei sich selber einspritzen. Aber das hilft nicht auf Dauer. Versteht mich nicht falsch, ich mag den Typen. Er ist genau derjenige, mit dem man sich nachts seine Pizza in den Ofen schiebt und bei zwei, drei Gläsern Wein über Gott und die Welt philosophiert. Aber mehr ist er eben einfach nicht. Nun zu meinen Fragen an euch. Wie werde ich den Typen auf möglichst sensible und galante Art und Weise wieder los, ohne ihn zu sehr zu verletzen? Hattet ihr das auch schon mal, dass euch eine Affäre zu nahe ging oder habt ihr immer rechtzeitig die Reißleine gezogen? Richtige Seelenficker ziehen
0: viel, viel zu spät die Reißleine, ja. mit Absicht. Also ist doch ihr auch schon passiert schon. Ja voll. schon nach zwei Jahren <lacht> zwei Jahre. Also, also wenn es eine Rubrik Seelenficker der Woche geben würde, dann hätten wir hier einen. <lacht> auf jeden Fall hätte man nicht gedacht, dass es als erstes an eine Frau geht, aber
1: geht an dich. Ja. Also ich, Gratulation, Mila. Du bist die Seelenfickerin der Woche auf jeden Fall. Okay, jetzt zu den drei Möglichkeiten, diese Beziehung <lacht> <lacht> wollen Sie mal so nennen, <lacht> mit dem Typen zu beenden. Variante A. Ich sage ihm einfach ganz gerade raus, dass ich nicht das für ihn empfinde, was er für mich. Diese Variante fällt aber eigentlich für mich raus, denn dafür habe ich einfach nicht den Mut. Er würde mir vermutlich unterstellen, ich hätte ihm in den letzten zwei Jahren nur etwas vorgemacht und hätte damit sogar recht. Er würde mich mit meinen eigenen Fehlern konfrontieren. Wow,
0: <lacht> dazu bist du nicht bereit, die eigene Scheiße aus den letzten zwei Jahren richtig reinzuziehen? Das ja, äh, ist krass. Das Einzige, was hier in der Situation wirklich Sinn ergibt... Das wir sie nicht machen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil das ist eigentlich der eine
1: Typ oder der andere Typ, mit dem du hier zusammen bist, der, der ist total austauschbar. Viel wichtiger, finde ich, ist, warum willst du das nicht machen und warum willst du dir das nicht reinfahren und was würde
0: das mit dir machen und wovor hast du da Angst? Sie schützt ja auch nicht ihn damit. Also, nee, du schützt dich selber. Ja. Also, also sagt sie ja auch, sie ist zu feige dafür, aber warum ist sie zu feige dafür? Eigentlich ist es ihm verdammt nochmal schuldig, nach zwei Jahren. Also ich kann mich an keine Sinnficker-Geschichte von dir erinnern, die zwei Jahre ging. Respekt, ey. <lacht> Vor allem auch
1: so, also natürlich wurde der niede. der hat ein halbes Jahr gebraucht, dich flach zu flachzulegen. Da hatte der jedes Mal bei
0: den letzten 15 Treffen da vorne eine dicke Lanze in der Hose. Also der, der denkt, er, das läuft alles auf eine Beziehung raus, die langfristig zu mehr führt. Also ich vermute, er denkt, das ist eine, die sehr viel Zeit braucht sich wirklich festzubinden. Wow, aber er stellt sich, ich glaube, er stellt sich schon vor, dass da irgendwann auch, was weiß ich, Familie etc. entstehen könnte.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich deine Angst, die dahinter steckt, anzugucken. Und die Angst heißt nicht, ich will den Typen nicht verletzen. Die Angst heißt, warum will ich mir die Reaktion von dem Typen nicht reinfahren? Mhm. Und was könnte die mit dir machen? Und inwieweit zerstört die deine kleine Zauberwelt, die du
0: aufgebaut hast? Vor ist? allem, das Gespräch wird sich nicht innerhalb von zehn Minuten abhandeln lassen. Der wird sie in ein sehr, sehr langes Gespräch verwickeln, in dem er viele, viele Fragen haben wird, mhm. auf die sie dann die Antworten geben muss, wenn sie sich traut, diese zu geben. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem dass sie nicht weiß, wie sie ehrlich sich gegenüber diese Antworten ihm geben soll. Vielleicht
1: hast du dir das auch die ganzen Jahre oder die zwei Jahre schön geredet und du musst dir selbst gegenüber dann ehrlich sein und auch dich wirklich fragen, warum habe ich mich auf diesen Typen eingelassen? Warum habe ich mit dem gebumst, Obwohl das A, nicht mein Typ ist und B, ich eigentlich vielleicht auch nicht 100% Bock hatte. Welche Bedürftigkeit habe ich da in mir befriedigt? Und ich würde da weggehen von richtig und falsch, sondern... Ich würde mir einfach mal angucken, was ist da in mir, was das gebraucht hat. Und ich finde es nicht verwerflich oder so oder schlimm, sondern ich finde es einfach spannend. Und das kann Selbstexperiment werden. Ja. Und damit wird Variante B und Variante C eigentlich hinfällig. Dürfte ich die trotzdem noch hören? Variante B. Ich eigne mir eine Charaktereigenschaft oder etwas Ähnliches an, von dem ich weiß, er
0: hasst es und würde damit nicht klarkommen. Oh Gott, ey, wie mühselig. Bitte nicht. Also ich hatte ja auch mal überlegt als ich damals in so einer langen Beziehung war, habe ich mir immer eingeredet, wenn ich mich von dieser Frau trenne, dann gehe ich einfach fremd. Und dann ist das Problem gelöst. Ich baue mir so eine kleine Welt auf, in der ich den Handlungen vollziehe, worauf sie so sauer auf mich ist, dass ich gar nicht mehr den Schritt gehen muss. Im Prinzip ist es das. Sie versucht, sich dann ein Luftschloss zu bauen, in dem sie selber eine Eigenschaft annimmt und er am Ende dann sagt, so möchte ich mit dir nicht mehr zusammen sein. Das Schlimme, was passieren wird, denke ich, ist, dass er ihr verzeihen wird. Ja, und sich noch viel stärker in sie verlieben wird. Weil sie den Fehler zugibt. Ja, und ich meine,
1: man muss sich auch fragen, was ist da in ihm, dass er unbedingt dich haben will, obwohl du ihn ja eigentlich sehr offensichtlich zurückweist. Und das haben viele Menschen mhm. in sich, dass man immer auf den steht, der einen eigentlich zurückweist, oder auf die Frau, wo man denkt: So, oh, bei der habe ich jetzt keine Chance. Das ist der eigene Mangel, der im Gegenüber gespiegelt wird. Und manche Menschen gucken gerne in diesen Mangelspiegel. Mhm. Ich, auch. ich auch. Und Variante C, meine bevorzugte Variante, das schreibt sie, nicht ich. Ich ziehe einfach einen Cut, kurz und knapp. Ich besuche ihn in seiner Wohnung. Wir haben noch einmal ein paar schöne letzte gemeinsame Stunden. Geil, Abschlusszweck, super. Gefällt mir. Und ich ziehe dann, während er auf der Arbeit ist, auf, du musst aus Berlin kommen, bei der Arbeit, ne? seine Tür hinter mir zu und ich gehe. Ich weiß, das ist die feigste und dreckigste Variante, aber einfach auch, weil ich mir ein Hintertürchen auflassen würde. Was
0: meint ihr? Welche Variante ist die beste oder habt ihr vielleicht noch eine ganz andere Lösung? Liebe Grüße, Mila. Also der letzte Satz mit dem Hintertürchen heißt, dass sie diese Sache auch eigentlich noch gar nicht so richtig beenden will. Für mich hört sich das zumindest ja, so Ja, voll. Darum, der einzige
1: Weg ist, um da Klarheit in die Situation zu bringen, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen, dich fragen, welchen Mangel oder welchen geglaubten Mangel in mir stopft dieser Typ. Was glaubt mir eigentlich nicht wirklich selber? Und das ist es immer. Ich glaub mir eigentlich nicht selber. Und wenn du das gefunden hast, dann findest du auch eine klare Antwort darauf, ob Variante A, B, C oder ob Variante D, mit ihm über das zu sprechen, was sich angetrieben hat, die letzten zwei Jahre mhm. mit ihm Kontakt zu haben. Weil ich glaube, am Ende wäre das die ehrliche
0: und richtige Antwort. Und Warum bin ich mit dir zusammen ja. gewesen und warum will ich mich jetzt von dir trennen? Ich ja. glaube, das ist am Ende eigentlich Plan D, der Plan, der es sein muss. Und das ist eine Möglichkeit für dich, über dich hinauszuwachsen, glaube ich. Also
1: Ich glaube, das ist eine krasse Wachstumsmöglichkeit, diese Variante. Ja. Aber es braucht erstmal eine innere Reise und zu gucken, wo ist der alte Schorf und Eider, den man da abkratzen ja, muss.
0: Vielleicht ist sie auch noch nicht bereit
1: dafür. Es ist auch ein mutiger Schritt, den sie da gehen muss. Ja, dann äh, bumst ein bisschen weiter ja. wieder. Viel Spaß dabei ja, auf jeden Fall. Okay, die nächste Mail. Die kommt von Emily. Und bei Emily ist es ein bisschen längere Mail. Ähm, die hat einen Typen an Silvester kennengelernt. Der Typ war 26. Und sie hat ihn im erweiterten Freundeskreis kennengelernt. Und die haben den ganzen Abend geflirtet. Und sie hatte ein ziemlich scharfes Kleid an und dann haben die so eine Art Krimi-Dinner gehabt und dieses Rollenspiel haben die weitergeführt. Ihre Rolle war die 43-jährige fremdgehende Frau eines Diamantenbarons und sie hat quasi Milf gespielt und er war irgendjemand anders. Auf jeden Fall hatten die ein ziemlich krasses sexuelles Game am Start und sind dann zu ihr nach Hause und sie ist davon ausgegangen, dass er Single ist weil sie ihn ja im erweiterten Freundeskreis kennengelernt hätte und dann, wenn er nicht Single gewesen wäre, hätte er ja irgendwann mal jemand gesagt, du, der Typ ist nicht Single, ne? geh mal mit dem nicht nach Hause. Auf jeden Fall haben die dann bei ihr noch lange und gut geredet, womit sie gar nicht gerechnet hätte. Dann war es irgendwann fast schon morgens früh und sie hat gesagt, du, ich gehe jetzt ins Bett und sie hat ihm offensichtlich gesagt, er soll doch mitkommen. Und dann ist ihm auf einmal eingefallen, aha, ich habe eine Freundin. <lacht> daraufhin konnte er sich nur halb ausziehen und sie hat dann gesagt, du, das mit der Freundin ist dein Ding. Du musst für dich entscheiden, wie du es machen willst, ist ja schließlich seine Freundin. Ja, Finde ich auch immer eine schwierige Situation. Ne? Also man kann das aus der Position sehen, wie würde ich denn selber behandelt werden wollen, wenn mein Freund oder meine Freundin unterwegs ist und ich bieme mich mal in diese Situation rein. Oder zu sagen, ey, sein Bier, seine Freundin, nicht mein Bier. Also hast du schon mal eine Frau in einer Beziehung gebomst? Ja.
0: <lacht> du hast es gesagt,
1: ja schon oft.
0: Und? Skrupel? Damals hatte ich natürlich niemals die Verantwortung bei mir gesehen. Also ich dachte immer, wenn sie das zulässt, dann ist die Beziehung wahrscheinlich gar nicht so. Ist sie eigentlich schon vorbei? Eigentlich ist es ja hier schon... Das hier nur ein Symptom. Hier entsteht was Neues. Hier wächst gerade eine neue Pflanze, die gegossen werden muss. Und von daher habe ich die Verantwortung bei mir nie so gesehen. Was aber auch eigentlich sehr feige war. Und man ist immer auch mitverantwortlich für die Situation. Es ist nicht nur derjenige, der in der Beziehung ist, sondern auch derjenige, der ausspannt in dem Moment. Mhm. Ich glaube, aber nochmal zurück, trotzdem muss man sich auch fragen, ich wusste, dass die Person in der Beziehung war und deswegen ist bei mir die Moralkeule stärker zu schwingen. Sie wusste es bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich eindeutig und er hat sich geöffnet und ihr überhaupt die Möglichkeit gegeben, guck mal, hier könnte was gehen. Also in dem Moment finde ich ihre Reaktion, im Bett war es ja glaube ich erst, Ne? Mhm. finde ich nachvollziehbar und ich glaube, ich würde dann auch sagen, halt Moralkeule zurück, ich darf lustigerweise habe ich heute über eine Frau nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es mir kam.
1: Ich habe die nach einem Konzert kennengelernt und die meinte so, sie hat keinen Bock mehr nach Hause zu fahren und ich meinte dann zu ihr, du, ich hätte da eine Möglichkeit für dich. Aber da hatte ich eigentlich auch noch nicht damit gerechnet, dass ich mit der Bumse. Ich fand die super heiß, also die hatte so einen richtig knackigen, die hatte so einen richtig krassen Körper. Also kennst du so Brüste, die sofort wieder in die alte Form zurückspringen? Die hat unglaublich straffe Haut gehabt und einen super knackigen Körper und mega heiß war die ja. ausgezogen, wie ich dann feststellte. Und das konnte man schon erahnen. Auf jeden Fall sind wir dann zu mir gegangen und ich habe mich dann Bett fertig gemacht, Zähne geputzt und so und mein T-Shirt angezogen. Nee, ich hatte kein T-Shirt an, nur eine Unterhose, bin dann so ins Bett und meinte, ja, ähm, du kannst dich auch hier neben mich legen. Und ich wollte eigentlich nicht unbedingt mit ihr schlafen, ja. weil ich finde das irgendwie blöd. Nur weil die Frau denkt, sie kann bei dir übernachten, heißt es ja nicht, dass sie ihr miteinander schlafen müssen. Ne? Aber impliziert ist es schon. Nein, natürlich. Also ich wollte das damit nicht implizieren. <lacht> natürlich nicht. Auf jeden Fall lag ich dann unter der Bettdecke und habe natürlich auf den Moment gewartet, bis ihre Hand so unter der Bettdecke, weil sie hat sich nicht gleich auf mich gelegt, sie kam dann, also so bis auf die Unterwäsche ausgezogen, was schon richtig geil war, weil ich habe so durch die Fensterscheibe gesehen, ne? die stand auf der dunklen Seite im Zimmer. Und wenn du dann so die Silhouette der Frau siehst und erkennst, dass sie eine richtig geile Figur hat und weißt, dass du sie wahrscheinlich gleich berühren wirst. So gefreut hast du dich nur zu Weihnachten als Geschenke <lacht> aufgemacht. Und dann hat sie sich mit unter die Bettdecke gelegt. Und ich wollte nicht den ersten Move machen, weil ich eigentlich halt das nicht so als Bedingung stellen wollte. Du übernachtest bei mir und dann bumsen wir halt auch miteinander. Mhm. Und darum habe ich gewartet. Und irgendwann ist dann ihre Hand unter der Bettdecke zu mir rübergefahren. Auch sehr schüchtern eigentlich. Und dann wusste ich, okay, jetzt geht's los. Und dann ist meine Hand halt zurückgefahren. Und dann, ja, ich würde mal sagen, so zehn Minuten später saß sie auf mir und wir haben halt gebumst und irgendwie haben wir während des Bumsens miteinander geredet und da kam tatsächlich die Sprache auf, ob sie in einer Beziehung ist. <lacht> und sie war in einer Beziehung und ich fand so krass und ich habe sie dann noch gefragt, was würde denn ein Freund dazu jetzt sagen? Und ich kenne tatsächlich nicht mehr ihre Antwort. Natürlich nicht. Ah, ah, <lacht> kann dann nur. wahrscheinlich wäre mir sofort der Lachs abgeschmiert. Aber es hat mich natürlich auch nicht dazu bewogen, Meinst meinen Schwanz dir?
0: rauszuziehen. Meinst du wirklich, dir wäre der Lachs abgeschmiert in der Situation? Ey, also es war sehr befremdlich alles. Der ist doch kein Blut mehr in deinem Kopf, um da klar noch drüber nachzudenken. Ich glaube, niemals. Also, also wir haben auf jeden Fall noch länger weiter gebumst und
1: sind dann auch noch gut miteinander eingeschlafen. Also es war richtig, richtig schön. Aber wir haben danach
0: nie wieder was voneinander gehört. Ja, das war eine Affäre in der Beziehung. Es war ein one night oder? ja genau. Ja. Aber auch da die Situation, du wusstest es nicht vorher. Ich meine, warum entsteht diese Situation dann im Bett? Aber hätte ich mir als ihr Freund gewünscht, dass ich dann während des Bumsens
1: aufgehört hätte? <lacht> das ist eine gute Frage. Nein, wir können an dieser Stelle
0: nicht weitermachen. Wenigstens hat er nicht abgespritzt. Der Bro-Code ist hier stärker. Und er kommt dann vorbei, <lacht> schüttelt dir die Hand und dankt dir noch dafür. Ich finde es zwar nicht gut, aber schön, dass du dann wenigstens die richtige Entscheidung gefällt hast. Das war nur ein Test an deine Moral. Okay.
1: Bei denen ging es dann so, dass genau sie hat sich dann in einen unsexy Schlafanzug gepayt und irgendwie fanden sie sich dann doch so scharf, dass sie sich an die Wäsche gegangen sind und sie waren dermaßen geil aufeinander, dass es quasi nicht mehr abzuwenden war. Ich hatte schon viel guten Sex, schreibt sie, aber die Nacht war wirklich unfassbar scharf. Irgendwie dieses Wort scharf ist mal gar nicht scharf. Er hat äh, sich nicht nur standhaft geweigert, mich richtig zu bumsen, weil ihm das dann doch zu viel Betrug war. Wie geil ist denn bitte? Standhaft geweigert, <lacht> mich zu bumsen. Also nur Sex im Clinton-Sinne. Aber inklusive richtig guten Dirty Talk, obwohl ich da sonst eigentlich nicht drauf stehe. Das Nichtbumsen fand ich zwar irgendwie inkonsequent, aber es war trotzdem ziemlich geil. Im Nachhinein habe ich dann noch erfahren, dass meine Freunde alle nicht so sicher waren, ob er noch mit seiner Freundin zusammen ist, weil irgendwie schon durchgesickert war, dass die beiden sich ständig streiten und sich gegenseitig auch schon mehrfach betrogen haben. Deshalb hat keiner was gesagt. Wir haben keine Nummern ausgetauscht und ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich könnte es zwar herausfinden, wenn ich wollte, aber... Ich will ja auch nicht über Gebühr zum Fremdgehen anstiften. Ich bin zwar nicht so ein Moralapostel, aber irgendwie finde ich Fairness wichtig. Es sollte also seine Entscheidung sein, ob er sie betrügt. Genau. Jetzt ist die Frage aber trotzdem von ihr. Sie hat richtig, richtig Bock auf den Typen. Gleichzeitig hat sie aber Muffe davor, dass es nicht mehr so geil wird, wenn sie ihn jetzt anruft, weil die Rahmenbedingungen anders sind. Soll sie sich jetzt bei ihm melden, die Nummer rausfinden oder soll sie die ganze Sache einfach lassen? Und man muss dazu sagen, sie hat ihn einmal danach noch getroffen in einem Club. Da war er mit seinen Freunden, sie mit ihren Freunden. Die haben sich gesehen. Sie hat gesagt, die Tanzfläche hat gebrannt vor Geilheit. Er ist aber kurze Zeit später abgehauen. War er mit seiner Freundin da? Das weiß man nicht.
0: Ich glaube nicht. Nein. Vielleicht ist er seine Freundin Bimsen gefahren. Also, wir ja. haben die Frage ja teilweise schon beantwortet. Ich glaube, es ist seine Verantwortung. Darstellung zu beziehen. Aber wenn sie aktiv wird, ist das dann immer noch seine Verantwortung oder gerät er dann nicht in eine Falle? <lacht> der Honigbär, der so gemütlich durch den Wald lo, lo, lo ich wollte eigentlich nur Honig und dann... Also ja. die Frage ist halt auch, was will sie? Will sie nur eine Affäre mit ihm? In dem Moment, wo sie eine Beziehung mit ihm will, muss sie sich halt auch die Frage stellen, wenn der einmal fremd geht, geht er dann auch wieder fremd? Also kann sie sich dem überhaupt sicher sein? Der fehlt doch erstmal nur mit dem Bumsen. Und dann würde ich fast sagen, ja warum denn nicht? Also ich meine, Natürlich ist immer die Frage, Moral hin oder her, aber er muss das für sich beantworten. Sie kann ihm die Frage stellen, ich möchte wissen, woran ich mit dir bin. Ich glaube, die Frage ist eine ganz andere. Hat der Typ überhaupt noch Boxy zu bumsen? Weil dann hätte er es wahrscheinlich bei der letzten Gelegenheit gemacht. Na, vielleicht ist die, war aber auch sein, sein Verantwortungsbewusstsein oder sein schlechtes Gewissen so groß, dass er es in der Situation nicht machen wollte. Wow, Und dann soll man ihn immer wieder herausfordern, dass es endlich mal irgendwann
1: klein ist und der Schwanz hart genug, dass er sagt, okay, ich habe kein Blut mehr in meinem Gehirn, jetzt bumse ich die doch. Also mein Gefühl sagt mir was anderes. Bitte. Und dazu habe ich ein eigenes Erlebnis. Ich war mal auf einem Festival mit einer guten Arbeitskollegin und die hat irgendwann den Kofferraum von ihrem Auto aufgemacht und der war gefüllt mit Hartalk. Und ich bin nicht jemand, der so viel Alkohol trinkt, dementsprechend vertrage ich auch nicht so viel Alkohol. <lacht> Gefühl zwölf äh, Wodtek-Flaschen später waren wir Strunzage voll auf der Tanzfläche und hatten die Zeit unseres Lebens. Ich äh, muss auch sagen, dass ich fast keinen Alkohol mehr trinke. Eigentlich gar keinen Alkohol. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr. Das okay. ist richtig langweilig. Ja. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, wir waren Strunzige voll. Und ich habe ihr irgendwann gesagt: Meine alte Devise, es spielt gar keine Rolle, was du zu einer Frau sagst. Und das wollte die halt bewiesen haben. Und dann hat die halt so ähm, auf eine Frau gezeigt und meinte so, ich werde von der würdest du einen Korb kriegen. Und dann zeigt sie so in die Richtung. Und zeigt auf eine Frau und ich gehe dann halt zu der hin, laber die an. Und ich glaube so zehn Minuten oder eine Viertelstunde später haben wir rumgemacht. Und ich habe dann nur so zurückgeguckt und gewunken. <lacht> Richtig stäbig. <lacht> und sie hat mir dann meine Arbeitskollegin so zurückgewunken. Und das war eigentlich auch ganz gut. Also ich war dann halt auch schon ein bisschen drüber, muss man sagen. also Halb zurechnungsfähig. Und dann bin ich irgendwann... Mit der Frau ähm, ins Zelt gegangen zu mir. Und ich war aber in so einem Mut, dass ich keinen Bock hatte, mit der Frau zu schlafen. Ja. Außerdem war noch ein Kollege von mir im Zelt, deswegen, das wollte ich ihm auch nicht antun. Und dann bin ich halt mit der Frau eingeschlafen. Also ich war in so einem Mut, dass ich eher Bock hatte, mit ihr so Arm in Arm einzuschlafen. Ich weiß, das ist komisch, aber das hatte ich manchmal einfach. Ja. Also, dass ich wusste, dass ich der Frau nicht näher bin, wenn ich halt mit ihr schlafe. Der Seelenficker wollte halt kuscheln und nicht ficken. <lacht> nicht bimsen. Und sie hatte aber richtig Bock, das hat man gemerkt. Und das macht eine Frau unglaublich geil, wenn du nicht mit ihr bummst. Mhm. Naja, nächsten Morgen.
0: Was ist das eigentlich für eine paradoxe Aussage? Ja, das ist ja, aber so. in der Situation. Aber wenn man die so für sich alleine stehen lassen würde. was Nichts macht eine Frau mehr geil, als wenn du sie nicht bummst. So heißt die Folge dieses Mal. Ja. Warum es Frauen so geil macht, wenn du nicht mit ihnen bummst.
1: Und... Nächsten Tag bin ich dann zu meiner Arbeitskollegin und äh, habe halt mit der geschnackt. Die hatte auch einen krassen Kater. Also wir wurden beide vom Hammer geweckt. Ich habe der Frau dann noch so kurz Tschüss gesagt. Aber ähm, ja, ähm, nächsten Tag war es auch gar nicht mehr alles so lustig.
0: <lacht>
1: und meine Arbeitskollegin meinte so, du, du hast gar nicht bemerkt, ne? Ich habe auf die Frau hinter der Frau gesagt. <lacht> und ich hatte mich schon gewundert, warum die so ich sag mal, so eine 80-prozentige Mein-Typ-Frau aussucht und nicht eine 100-prozentige Mein-Typ. Ich dachte, die wollte mir irgendwie eins auswischen, aber ich wollte ihr das trotzdem am lebenden Beispiel zeigen, dass das funktioniert. Und ich habe mich dann richtig geärgert, wie ich dann so einen ganzen Festivalabend damit verschwendet habe, den Proof of Concept an dieser Frau zu statuieren. Diese Frau hat mir dann auch Wochen später mehrmals geschrieben auf Facebook, ich weiß nicht, wie sie meinen Namen herausgefunden hat, und hat halt dann immer gefragt, na, wollen wir uns mal treffen? Und ich ähm, habe, glaube ich, den gemacht, beim ersten Mal zu antworten und habe gedacht du, es geht gerade nicht, ich habe beruflich viel zu tun, bla bla bla. Die war auch so krass unattraktiv auf einmal für mich, als ich herausgefunden habe, dass meine Kollegin auf die falsche gezahlt hat. Sie, diese, Kollegin hat die sozusagen entwertet am nächsten Tag. Wie Ey, Maradost? die schiebe ich, ne? Was ja. ging da in mir vor? Komisch, wenn ich es jetzt nochmal so aufschlüssel. Aber diese Situation erinnert mich ein bisschen daran. Mich
0: überhaupt nicht, muss ich sagen. Doch,
1: weil sie hat eine Parallele. Diese Frau wurde unglaublich geil weil ich nicht mit dir schlafen wollte oder weil ich halt nicht mit dir geschlafen habe und ich glaube diese Situation hast du jetzt auch, wenn er richtig gebumst hätte mit dir. Ja, stimmt. Vielleicht findest du ihn nur noch halb so geil, vielleicht wäre dann auch die diese brennende Tanzfläche, die da in der Disco entstanden ist, abgelöscht worden. Mhm. Das heißt, die Frage kann man sich auch mal stellen und der hat jetzt sowas unerreichbares für dich und vielleicht sind da deine ganzen sexuellen Fantasien jetzt auf seine Schwanzspitze projiziert ja. worden von dir. Und ich glaube dass wenn der Typ dich bumsen will oder wenn es zum Sex kommen sollte, muss es auf natürlichem Wege entstehen. Das heißt, es kann nicht so forciert sein. So Ich rufe ihn jetzt an, ich telefoniere ihm nach oder ich schreibe ihm. Das wird nicht laufen. Also ich hatte auch zwei, dreimal überlegt, als ich eine richtige Durststrecke hatte, ob ich diese Facebook-Frau nochmal mal <lacht> <lacht> Aber ich habe mir jedes Mal gesagt, ich weiß, ich hinterlasse da nur noch mehr verbrannte Erde. Ja. Darum war es gut. Weil als Mann hat man immer noch eine Sicherheit, ich habe wenigstens nicht mit ihr geschlafen. Ja. Weil man weiß, man öffnet eine Frau auf eine ganz bestimmte Art und Weise, gerade in dieser Situation, in der ihr seid, wenn er mit ihr schläft. Und vielleicht fühlt er sich einfach auch dir gegenüber verantwortlich, dass er diese Büchse der Pandora nicht öffnen möchte. Ja. Okay, Emma schreibt... Ihr hattet ja mal gefragt, wie Sex mit einem Gynäkologen ist. Und sie schreibt, wie Sex mit jedem anderen Mann auch. Besonders amüsant war in meinem Fall, dass er einen sehr großen Penis hatte und ich danach etwas blutete, was er mit den Worten kommentierte. Oh, was ist denn da los? Habe ich was kaputt gemacht? Das ließ mich fachlich etwas an seiner Kompetenz zweifeln. <lacht>
0: Geiler Typ. Der wird wie, wie so ein Grobmotorik. Oh, was ist er hier los? Der, der war wahrscheinlich an der einzigen Uni, wo zulassung zum Gynäkologenstudium, über die Penislänge definiert wird. Das
1: ist ein richtiges Brecheisen. Also. Da hast du auch nicht viel von. Wenn du so einen richtigen Unterarm in der Hose hast, den Nein. du halt immer
0: nur zur Hälfte versenken kannst, bringt einfach mal gar nichts. Vor allem als Gynäkologe. Moment, da muss ich jetzt mein spezielles Werkzeug rausholen. Ich habe mich auch immer gefragt, ein Kumpel von mir ist der Gynäkologe, ob der einen hochkriegt
1: bei manchen Frauen. Das ist mal richtig, Der sieht auch relativ gut aus, ist auch mega krass durchtrainiert und ist auch ein Charmeur vor Herrn. Also der hat gebumst, was das Zeug hält in seiner Karriere. Und ich glaube, jetzt macht er im anderen Bereich was, aber der hat auf jeden Fall lange in der Gynäkologie gearbeitet. Drei Jahre sogar. Und ich habe mich immer gefragt, wenn so eine richtig heiße Frau reinkommt, ob er das geil findet oder ob man da einfach so bei der Sache ist. Weil in meinem Beruf, wenn ich auf eine richtig geile Frau treffe, dann weiß ich, na naja, und wir sind im Beruf, aber trotzdem, das ist eine geile Frau. Ja. Und das weiß man doch auch als, auch als Gynäkologe,
0: oder? Aber ich glaube, es ist nochmal eine andere Situation. Ich glaube, es verliert sehr, sehr viel Sexualität, sobald die auf dem Gynäkologenstuhl sitzen. Also meinst ich weiß du? nicht, meinst du, hier geht da richtig einer ab? Ich habe mich das immer gefragt. Ich glaube
1: nicht. Hm. Vielleicht ist ja gerade jemand, der zuhört und der kann schreiben an bestefreundinnen.de. Ihr könnt eure Sprachnachrichten auch dahin schicken Und wenn euch doch eine geschriebene Mail lieber ist, macht das gerne dorthin, wie ihr möchtet. Und zum Schluss vielleicht noch zwei Gedanken. Einmal, ich habe letztens ein super interessantes Gespräch gehabt mit jemandem, der ganz, ganz lange in einem Entwicklungsland als Arzt arbeitet. Und das ist ein sehr, sehr konservatives Entwicklungsland. Und ich habe ihn gefragt... Was ist die beste Entwicklungshilfe, die du betreiben kannst? Weißt du, was er gesagt hat? Ah. Die Bildung von Frauen. Mhm. Weil Warum? sie auf der einen Seite den demografischen Wandel, den wir haben, also man geht davon aus zum Beispiel, dass sich die Population in Afrika verdoppelt in den nächsten 30 Jahren und in anderen Entwicklungsländern auch, dass das eingedämmt wird, weil eine Frau, die gebildet ist, kriegt statistisch gesehen weniger Kinder. Ja, macht Sinn. Und eine gebildete Frau erzieht andere Söhne. Ja, macht auch Sinn. Und ich fand das so einleuchtend und ich habe mich in dem Moment gefragt, warum wird so oft ein Krieg angezettelt, wo man eigentlich bei tausend anderen Kriegen, die man geführt hat, schon weiß, das bringt am Ende so wenig. Mhm. Und wenn man mal diese ganzen Milliarden nehmen würden. in Afghanistan waren es beispielsweise 1200 Milliarden, die allein seit Anbeginn der Amis in Kriegsgüter reingepumpt wurden und verschossen und zerbombt wurden. Wenn man dieses Geld nehmen würde, was könnte daraus entstehen? Wahrscheinlich nur Gutes. Ist das ist so krass eigentlich, wenn man ja. sich das durch den Kopf gehen lässt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will auf jeden Fall mehr Projekte unterstützen, die Bildung von Frauen in Entwicklungsländern unterstützen. Und es muss ja nicht nur in Entwicklungsländern sein, aber generell, dass das so ein krass wichtiges Thema ist. Ja. Und das andere, das hast du mir geschickt und das fand ich ähm, ziemlich inspirierend. Das war Fred Rogers, das ist so ein Typ in den Medien, der macht Kinderfernsehen. ne? Hat gemacht, der, der lebt schon nicht mehr. Okay, hat gemacht in Amerika und eigentlich habe ich oftmals nicht so eine hohe Meinung von Menschen in den Medien. <lacht> Schön. Wie selbstironisch. Nein, ich habe eigentlich, finde ich, super viele Sachen, die in den Medien passieren, einfach der allergrößte Schrott. Mhm. Zeitverschwendung. Beste Freundinnen. Ja. <lacht> Aber es ist teilweise auch krasse Verdummung, wo du dich fragst, können die Leute auch noch selber nachdenken? Ja. Aber Fred Rogers, der hat irgendwie für sich eine Art gefunden, ich glaube, die hatte er einfach schon immer, mit Kindern umzugehen, die unglaublich positiv ist und die einen krassen Mehrwert hat. Und der hat bei den Golden Globes, glaube ich, eine Rede gehalten und die meisten Reden sind ja so, oh, ich danke meiner Family, bla 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 und du denkst dir, ja, habe ich schon tausendmal gehört, kann man vorspulen. Aber ja, der hat einen krass schönen Gedanken eingeführt. Und diesen Gedanken habe ich mir dann selber mal gegönnt. Und er hat gefragt, wenn du jetzt heute daran denkst, wer du bist, und dann an die Person denkst, die dich am meisten geprägt hat und dich zu dem wachsen lassen hat, was du heute bist, wie dankbar wird die Person darüber, dass du ihr das mitteilst? Und wie schön ist das eigentlich, das mhm. auch mit der Person zu teilen? Und wenn man sich jetzt mal darüber Gedanken macht, wer dich zu der Person werden lassen hat, wer daran mitgewirkt hat, weil das warst nicht nur du alleine. Nein. Das ist eigentlich ein super schöner Gedanke. Wer war es bei dir, würdest du sagen? Ja, meine Mutter. Krass. Bei mir war es du
0: es in den letzten Jahren ganz besonders. Achso, du bleibst so aktuell? Nee, ich, 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 ich würde gerne mehrere Personen Ach so, okay. und Ich dachte, ich darf nur eine nennen bei dem Quiz. <lacht>
1: nee, kannst nennen, wen du magst. Und es war tatsächlich äh, mein Vater. Ja, Und ich glaube, ich werde es ihm mal in der nächsten Zeit sagen, wenn ich ihn mal wieder sehe.
0: Ich tue mich gerade schwer, es meiner Mutter zu sagen, weil ich ja auch, weil ich gerade merke, ich habe viel, viel Negatives auch von ihr bekommen und das zieht mich auch immer wieder runter. Ich habe es ja auch ein paar Mal hier angesprochen. Ein, zweimal. Ein, zweimal. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist auch all das, was ich heute bin, zu ja mehr als 50 Prozent aus ihr entstanden. Und
1: mit diesem Gedanken <lacht> entlassen wir euch in die Nacht, in den Tag, in den Mittag egal, wo ihr gerade seid, bei der Arbeit, beim Wimsen, beim Jäten von Unkraut in der Küche oder am Wickeltisch.
0: Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.